0: Hola a todos, les habla Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica y estamos hoy en este programa súper especial con SD Exo en Mindalia. Bueno, entonces hoy estoy muy contenta, a los acompaño normalmente estoy en Colombia, pero ahorita estoy en México y hoy el tema es muy especial y lo, lo propusimos en este especial de Mindalia porque siempre en nuestras relaciones de pareja hay una cantidad de elementos que nos llenan de dudas, de inseguridades y de incertidumbre respecto a el clímax, que es otro de los nombres de él, eh, que se le da al orgasmo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos en relaciones íntimas siempre tenemos esa expectativa de llegar al clímax, de llegar juntos al clímax, de si no hay clímax u orgasmo, entonces no me quiere, está saliendo con otro, no me atiende. Hay muchos paradigmas y muchas dudas respecto a qué es lo que realmente significa el clímax en nuestras relaciones íntimas. Entonces, primero vamos a definir qué es clímax, qué es orgasmos y qué es excitación. Entonces, miren, esto como, es como una escalerita, ¿cierto? Entonces, uno no puede pretender mmm, llegar a la cima solamente con tres pasitos de una montaña o de una meta. Entonces, eh, el, el primer paso para que nosotros podamos percibir algún cambio o aumento en nuestra percepción, en nuestra sensación de gozo, es la excitación. Ese es el primer pasito del clímax, y la excitación se da cuando nosotros estamos muy conscientes de la sensibilidad de nuestro cuerpo, de nuestra piel, de algo agradable que vemos, algo agradable que escuchamos, algo agradable que olemos, algo agradable que degustamos, y esto de agradable depende mucho de ti, porque lo que para mí puede ser agradable, para ti, ¿no? Entonces. Por eso es tan importante el autoconocimiento y esta charla que estamos haciendo hoy respecto al clímax y las relaciones de pareja. Entonces, la excitación es lo primero y eso hay que entrenarlo, porque si tú te acostumbras a oler los mismos olores o, a o no oler olores diferentes, y cuando hablamos de excitación, vamos a hablar de excitación de nosotros, porque esto se entrena contigo. Esto no se entrena solamente con la otra persona. Entonces, para que nosotros activemos todas estas capacidades sensoriales, pues tenemos que practicar. ¿Y practicar qué? Pues practicar la expansión de los sentidos para que cuando nosotros lleguemos a un estado muy primario de excitación, podamos percibir esos cambios. Segundo, vamos ya al orgasmo. Cuando ese proceso de excitación va subiendo, vamos generando endorfinas, vamos generando calor en el cuerpo, nuestra sangre se va activando, vamos eh, produciendo también una cantidad de neurohormonas que se activan a nivel cerebral, pero también se activan a nivel de piel. Entonces, cuando llegamos a estos estados orgásticos o orgásmicos, podemos también decir que hay una escala dentro de ese escalón porque no siempre estas eh, pulsaciones orgásmicas van a ser hasta el clima o hasta el top, que sería el 10, sino que van a ser un poco más suaves y por eso es tan importante iniciar este camino de autoconocimiento sin expectativa, porque nuestro cuerpo, a pesar que es una máquina muy maravillosa, pues tiene sus particularidades y tú eres el o la que lo debe de conocer. Entonces, en este espacio orgásmico también hay una escala y depende mucho de tu atención plena, de estar en el presente y no tener expectativas. Porque si tú estás, eh, por ejemplo, haciendo tu toque, practicando, viendo cosas, y estás pensando, ¡ay, la ventana está abierta! ¡Ay, pero es que no pagué tal cosa! ¡Ay, pero es que mira que hay un mugrecito ahí en el piso! Pues obviamente tu atención no va a estar en, en la sensación orgásmica, sino que va a estar afuera. Esto se llama una desconexión y es una de las grandes pandemias hoy en día que nos aleja de nuestra capacidad de sentir placer, de excitarnos y de mantener estados orgásticos o ser conscientes de, ese, de los diferentes escalones de nuestros estados orgásmicos. Y bueno, entonces ya estamos bien, nos tocamos, el movimiento es importante, respirar es importante. Ahora les explico más profundamente por qué. Entonces llegamos al clima. ¿Y de qué depende que lleguemos a ese clima? De los elementos que dijimos antes, de estar atento y de respirar bien, porque entre más oxígeno nosotros tenemos, nuestra sangre, nuestros capilares empiezan a comunicarse mejor, todos esos nervios cutáneos que tenemos sobre la piel empiezan a activarse, porque si al contrario tienes pena, estás desconectado, desconectada, te quedas quieto, aprietas el cuerpo, no le das movilidad, pues seguramente las sensaciones van a ser muy, muy mínimas. Por eso es muy importante que tú entrenes solo o sola y seas consciente de qué forma tu eh, cuerpo y tus sensaciones pueden expandirse, regularse o mermar. Y el clima es por qué es tan importante. Y aquí les voy a hablar un poco de neurociencias, pero también vamos a hablar un poco de esta. Eh, corriente oriental del tan, del Taoísmo y por qué están importante o por qué es tan famoso el, el tener el clímax desde varios eh, contextos, desde varias perspectivas. Primero, ¿por qué es el placer y el clímax y el orgasmo y los estados orgánicos que hoy en día estamos hablando tanto del placer? Porque son sistemas naturales de regulación de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema celular, de nuestro sistema de inmunológico, de defensas y de nuestro sistema de evolución. Entonces, cuando nosotros tenemos el clímax y podemos mantener estados de placer, orgásmicos, y eso no quiere decir tener el orgasmo 10, sino de placer, es disfrutar del presente, pues nuestro cuerpo se va a regular y se va a regular no solamente a nivel de neurotransmisores, porque eso es lo que se activa, y eso es lo que sentimos, esas cosquillitas y nos erizamos y lo que nos hace respirar más rápido y lo que nos hace mover el cuerpo, sino que también vamos a reestructurarnos a nivel celular, a nivel de circulación. Las toxinas se, eh, se liberan, vamos a regular el sistema nervioso de relajación, vamos a activar, la circulación en todos nuestros órganos. Y lo más importante, cuando nuestro sistema nervioso se equilibra, pues nos vamos a sentir como felices, expandidos, más conectados con nosotros, con la otra persona, si estás, eh, estás practicando con otra persona, pero también conmigo y con el entorno. No me vas a sentir un lugar seguro, tranquilo. Todas esas preocupaciones que de pronto tenías se te van a por lo menos a mermar y vas a tener mucha más creatividad. Y seguramente, si tienes algún desafío, pues vas a poder mirarlo desde otra perspectiva. Entonces, todas las bendiciones que nuestra naturaleza nos da a nivel neurobiológico son muy importantes para que tú te responsabilices de ese autoconocimiento y cómo, qué pasa en tu cuerpo para. Eh, cuando llegamos a ese escalón de excitación, placer, orgasmo y clímax. Que esto, y ahí vamos con la, con, con la línea oriental, es muy importante porque entra dentro del taoísmo en esa escala de iluminación. ¿Por qué? Y en el tantrismo. Porque cuando nosotros estamos en estados orgásticos tú estás en un, cambias tu estado de conciencia. Tu estado de atención. Primero porque por todas esas conexiones neurológicas que hay en tu cuerpo, pues mmm, tú estás en el presente. El cuerpo, toda su energía, toda su bioenergía, la ocupa en ese aspecto de crear conexiones neurológicas. Eh, perdemos la conexión con el tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado, que están pasándola al rico, después dicen, Dios mío, pasó esta cantidad de tiempo. Pues resulta que perdemos la conciencia del tiempo lineal y eso es muy importante para las personas que quieren entrar en otros estados de, eh, de conciencia. Perdemos eh, la cualidad de separación que es la que nos dice que tú y yo somos algo diferente y que lo mío no te afecta. Allí se pierde eso y entramos en una conexión no solamente con la persona que está a tu lado, sino con el todo, con toda la tierra por eso perdemos esa, esa acción del ego de separación. Y también eh, nosotros estamos en estados de expansión de los sentidos, ¿sí? expansión de la conciencia. Por eso en el tantrismo este estado orgásmico, más allá de que sea un performance o algo que tengamos que hacer, es un estado interior donde tú puedes conectar con tu verdad superhumana, con tu conciencia bioenergética y con tu estado de conciencia profundo. Entonces, por eso es tan importante que tengamos esta información porque no es solamente para volvernos buenos amantes que eh, sirve llegar al clima o para tener un, un punto uno, dos y tres que desarrollar, sino porque va a incidir no solamente en tu salud mental, emocional, física sino también en, eh, en esa conexión con el otro y en un estado eh, profundo de conciencia y esto qué tiene que ver entonces con las relaciones ya para ya estás tú consciente ya haces tu práctica de autotoque ya sabes que tú eres responsable porque el clímax el orgasmo y el placer no pasa afuera sino que pasa adentro. Es una interacción entre algunos elementos externos, parte de tu educación, por eso es tan importante educarse, pero también con esa responsabilidad pues de practicar y de atender, porque eso te va a lograr el número uno importante en la relación, que es la comunicación. Porque si tú entras en una interacción con otra persona y Estás con pena, no te conoces, esperas que esa persona sea y cumpla las expectativas de lo que tú tienes en tu mente, de lo que has visto en las películas, de lo que ves en las, en las películas porno, pues seguramente vas a tener muy poquita espacio en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón para vivirlo plenamente y para que tu cuerpo responda de una forma expandida en este momento del clima. Entonces, la comunicación es la base número uno. ¿Pero qué voy a decir, Sara? Me pregunta. Pues nada, no hay, una, no hay una lista de cosas que puedas hablar. En internet y en la publicidad hay una cantidad de información que pueden ayudar a inspirarte, pero realmente lo que yo según mi experiencia, porque a esto lo aprendí a los 40 años, eh, es esa, esa práctica que tú tengas y, y liberarte de penas, miedos y vergüenzas y vulnerabilizarte. Porque hay mucha pena y mucha presión de lo que sí debemos hacer o lo que no debemos hacer o lo que debemos sentir o no debemos sentir y lo que debemos o no decir. Entonces es importante esta comunicación. Nosotros le llamamos en sexualidad somática comunicación Erótica, comunicación sensitiva, ¿sí? ¿Qué siento? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde quiero ir? Porque en esa negociación y en esa integración de comunicación, sensaciones, límites, exploraciones, es donde se va a ir creando lo que nosotros llamamos en sexualidad somática, el cuerpo erótico central. Porque cada vez que tú tienes una experiencia con tu placer, con tu excitación, con tus órganos y con tus clímax, tu cuerpo crea una memoria, incluso cuando lo haces solo. Y si lo haces acompañado, pues esa memoria también va a estar enganchada a nivel muy profundo emocional. Entonces, allí es donde la comunicación nos va a crear esas bases donde los dos o las dos o les dos. Pueden, eh, pueden integrar y pueden construir, uno, entonces la comunicación, dos, no tener expectativas, cuando hay demasiada expectativa y cuando esas expectativas además no se hablan claramente, seguramente nos vamos a sentir eh, pues que no llena, no nos no, no vamos a sentir mal, entonces la idea es no expectativas y si quieres llegar a un lugar que las dos personas tengan claro que a dónde quieren llegar y cuáles son eh, sus requerimientos para eso porque así tú vivas 20 años con una persona actúa como si no la conocieras, ¿vale? Entonces la, es como si fuera la primera vez, mejor como si la conoces pero es la primera vez como si fuera ese ese esa ese, esa novedad Sí, yo sé que es, a veces es, no es fácil cuando tú vives muchos años con una persona para percibir esto, pero si tú eres consciente de que el cuerpo puede sentir todos los días diferente, porque nosotros estamos evolucionando constantemente, y no solamente la tecnología o afuera, sino nuestras células y nuestra forma de sentir. Entonces, la expectativa es muy importante que la quites un, un, un momento, pero que si sí sepas qué es lo que a la persona le gusta, no le gusta, hasta dónde quiere ir y qué es lo que esperan en esa posición. Dos, eh, la pornografía, perdón, tres, la pornografía no es la realidad. Entonces, no esperes traer la pornografía a tu cama y menos a la relación de pareja. Es muy importante que sepas que lo que ves en pornografía no es la realidad ni de las relaciones sexuales, ni de la forma en, en los desempeños y que son películas o acciones que se hacen para aquellos adultos que solos o solas no pueden detonar todo un mecanismo de placer en, en sí mismos, que tú no la necesitas y se los digo yo, que tuve muchos años, más de 20 años, condicionada 100%, a la pornografía para poder entrar en estados, de, en estados de conexión profunda de placer y de conexión con otra persona. Entonces, ese sería el punto cuatro. Eh, mitos. Mitos sobre el clímax y la pareja. Uno, que tenemos que eh, llegar juntos. Esto afecta mucho. Además, esto viene ligado a lo que vemos en las películas. No, hay varias formas, tú puedes algún momento de pronto tener el orgasmo y el clima juntos, algunas veces no puede existir, si nosotros nos centramos demasiado en que debemos o tenemos que sentir un orgasmo, o que yo le voy a dar el orgasmo a la otra persona, o que si yo no tengo orgasmo, entonces esta relación se acabó, esto ya no me quiere, pues va a ser muy difícil porque el cuerpo, aunque es una máquina maravillosa, no es... No es infalible, es perfecta, <risa> pero no es infalible. Entonces, quitémonos ese peso de que tengamos siempre que llegar juntos al clímax y que si no hay clímax, entonces no hay relación, no hay cariño, no hay amor, no me gusta, estoy feo, estoy fea, lo tengo pequeño, lo tengo grande, lo tengo bueno. Y vuelo feo, infinidad de cosas que empiezan a, a surgir a través de esta situación. Háblenlo que sea algo natural, que mmm, esta llegada eh, al mismo tiempo puede ser una sincronía súper especial que de pronto en algunos momentos ustedes lleguen, pero no es la regla de oro para que ustedes midan eh, su, su relación, en qué momento está. Hay muchas otras eh, aristas en las cuales podemos medir cómo está nuestra relación. ¿vale? Entonces, uno, eso de llegar juntos no es lo más importante. Puedes llegar uno y el otro no. Él o ella o, o uno de los dos. Pueden llegar los dos a diferente tiempo, ¿sí? Eh, normalmente lo que sucede, y ustedes eh, ya tendrán un espacio de preguntas para que además nos cuentes, mm, eh, en, entonces el hombre tiene un ritmo diferente de llegar al clima que la mujer, porque biológicamente, neurológicamente, estamos construidos en ese aspecto de una forma diferente por ejemplo los hombres pueden producir semen después de 15 minutos, 10 minutos de haber eyaculado, la mujer solamente produce unos ovarios y está dispuesta a ser engendrada do, dos días al mes y tenemos un proceso cíclico mensual para todo este proceso, entonces miren la gran diferencia y en el placer es lo mismo, aunque Ahorita vamos a hablar del clítoris, aunque tenemos ese, ese órgano maravilloso que está hecho para el placer, de todas maneras somos un poco diferentes. Por eso no podemos pretender siempre llegar al mismo lugar de la misma forma porque somos bastantes eh, pues, diferentes en ese aspecto. Entonces, eh, puede llegar uno, puede llegar el otro, pueden llegar a tiempos diferentes, no te esfuerces tanto. No, no debemos que esa expectativa que pronto tenemos no vaya a llegar a mucho esfuerzo porque entre más nos esforzamos, nuestro cuerpo se cierra, se llena de estrés, a, empieza a producir cortisol, ¿vale? Y eso lo que hace es insensibilizarnos y cerrarnos todos esos conductos maravillosos que a nivel nervioso y a nivel de, de fascias, de músculos tenemos que se abren y se hinchan de sangre porque a través de la sangre lleva más oxígeno y a través del oxígeno va el movimiento y va la respiración y va toda esta apertura que nosotros tenemos, pues entonces esto va para el cortisol, va a hacer que no, 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 no suceda. Entonces, entre más te preocupes, entre más te tenses, entre más creas que tú no le estás dando al otro lo que, eh, quiere, lo que tú imaginas, porque no, normalmente no hablamos tan claro esas cosas, incluso en las parejas, de, pues que conviven juntas pues entonces te vas a llenar de más inseguridad y recuerda que cada acto que tú tienes conectado con el placer con el clima y con la excitación queda en tu memoria erótica central entonces somos responsables de que esos momentos pues, eh, eh, sean agradables y si no son tan agradables que sean aprendizajes pero que no te definan ni a ti, ni a tu relación por una situación de eso. O sea, son muy importantes, pero no nos definen. Es súper es interesante esto para poder evolucionar, integrar, aprender y crecer a través de nuestras experiencias sexuales y que no queden como traumas emocionales, físicos, incluso psicológicos y energéticos, porque eso sucede. Eh, que el otro es responsable de mi placer, ¿vale? Si nosotros tenemos esa idea de que el otro responsable de mi placer, seguramente vas a tener muchos momentos de decepción. Pero cuando tú eres consciente que el placer viene de ti, vas a aportar más a tu relación. ¿Vale? Y lo último, porque no quiero tomar mucho tiempo, es volver, mis amores, a la ternura. Volver al toque consciente. Volver al despacio volver a la mirada, volver a ese clímax que empieza a surgir a través de la llamada, del detalle, del de silencio, de la palabra dulce, de la caricia, de la no expectativa y de esa conexión con el presente. Yo sé que no es algo fácil porque estamos en una sociedad que en muchos aspectos nos está exigiendo otras cosas. Pero también sé, y estoy segura, que cuando nosotros damos ese espacio con nosotros mismos de, de, de ser tiernos, de estar en un modo mucho más despacio, de observar al otro, de verdad eh, darle tiempo al cuerpo a que se abra, darle tiempo a la palabra dulce, a la voz para que se induce, seguramente vamos a tener no solamente un, mejores orgasmos porque... En esta charla no queremos tampoco eh, darle esa sobreimportancia al acto de tener el orgasmo, sino al proceso. Porque el proceso es el que queda marcado en ti, en tu ser, en tu mente, en tu corazón. Porque esa palabra dulce es lo que esa otra persona, o incluso tú, necesitas recibir o necesitas eh, brindar, dar. Entonces, es muy importante que esto tú lo tengas en cuenta. Uno, responsabilidad. Dos, ¿vale? Eh, cero expectativas. Tres, comunicación. Comunicación profunda, comunicación clara. Es mejor, y así decimos por acá en Colombia, volverse, ponerse rojo un momento y no pálido toda la vida. Porque muchas veces en estos conceptos que tenemos de no lastimar al otro de no soy suficiente o de necesito demasiadas cosas afuera para poder entrar en esos procesos de conexión, el clima más que una sensación que tiene todos estos beneficios que hemos hablado es un momento donde nuestro ego y nuestro ser se vulnerabiliza, se abre y se vuelve uno con esa magia maravillosa del clima de la vida porque constantemente el universo, la vida nos está enseñando cómo es esa danza, ese clímax, y cómo nosotros, al ser parte de ese universo, parte de esta tierra, también hacemos, eh, pues hacemos parte de esa, de esa danza y que está en nuestras células. Entonces, este momento de, de, del clímax, del orgasmo, de las relaciones en pareja, más allá de un performance, es una es un momento donde tú puedes entrar a vulnerabilizarte y abrir ese espacio seguro para que los dos eh, dancen y se comuniquen ¿vale? Mm, otra cosa que también influye mucho en, en lo de las parejas es creer que necesitamos más cosas pero realmente lo que necesitamos es lo simple y menos entonces mm, los voy a dejar un, un momento vamos a escuchar una información súper especial de Mindalia Que yo sé que les va a gustar mucho Nos vemos ahorita Y con las preguntas también vamos a tener un espacio
1: ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda Sin que tengas que hacer ninguna inversión económica No hablamos de autopublicación No hablamos de coedición te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo. Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad. Bueno, Saraí, pues ya estamos por aquí. Eh, encantada de, de estar acompañándote para este turno de preguntas y respuestas. Gracias por esta valiosa información que has compartido con nosotros. Y ahora sí, por supuesto, si te parece bien, vamos a comenzar con una pregunta que hace Chailita Lima a través de Facebook y desde México. Te dice... No tengo pareja, pero cuando se realiza el toque amoroso, ¿cuántas veces se debe hacer a la semana? ¿Qué sería lo normal? Y ahora te confiesa, mis creencias limitantes me dijeron que eso era pecado y eso influye en mí para que no lo pueda hacer. Muchas gracias.
0: Ay, muchas gracias y muy importante esta pregunta porque son muchas mujeres y no solamente en México y en Latinoamérica, sino en varias partes del mundo ¿Dónde tienen este, este desafío? Entonces, yo te pregunto. Cuando a ti te dicen que te cepilles tres veces al día, entonces esto tiene una, una, pues, una connotación de buena salud para ti y tú lo haces y tú no dudas, ¿vale? Lo mismo pasa con el autotoque. Si es algo bien para ti, ¿por qué no hacerlo todos los días? Entonces, yo normalmente no doy una, un número de veces porque les cuento que yo todos los días me toco el cuerpo de una forma amorosa y me sirve mucho. Entonces, lo más importante es que estés en un buen lugar, que no lo hagas simplemente por una tarea, que estés conectada, que te hables amorosamente, que no siempre el autotoque eh, eh, tiene que incluir la genitalidad, que todo tu cuerpo es un receptor de amor y de sensaciones y entre más... Tú estés conectada contigo, pues vas a empezar a liberarte de esas penas, miedos y vergüenzas porque te vas a sentir y conectar con tu propia sabiduría. Entonces es, las veces que tú te sientas bien, las veces que tú sientas que eres amorosa contigo y si de pronto estás muy ocupada, yo lo digo por lo menos que lo hagas unas dos o tres veces a la semana. Pero en mi caso, yo lo hago todos los días porque yo me doy amor todos los días.
1: Muchísimas gracias, Y Vamos a continuar con más preguntas. En esta ocasión, por ejemplo, nos eh, hace la pregunta Nati Heredia desde España, y además te, te cuenta algo un poco personal, ¿no? Te dice he pasado por una etapa difícil en mi vida con depresión y ansiedad. Hace meses que no tengo actividad sexual con mi pareja, y por más que intente, no me sale. Es como si le hubiera cogido miedo, porque mis pensamientos negativos no me han dejado disfrutar del momento durante mucho tiempo. Él ha sido muy amoroso y paciente conmigo, pero me siento mal y culpable. ¿Cómo puedo superar esto? Porque nuestra vida sexual era genial, te dice.
0: Sí, entonces mira, uno, es muy interesante esa pregunta porque es un efecto mmm, totalmente directo de nuestro cerebro reptiliano, que es el que nos pone en congelamiento, en huida o en lucha cuando se siente atacado, pero ya no nos atacan cosas reales, sino pues nuestros propios pensamientos. Entonces, a esa personita, primero, que muchas gracias por compartir con nosotros y vulnerabilizarse, que um, puede hacer varias cosas. Uno, ejercicio. El ejercicio ayuda mucho a liberar ese congelamiento a nivel físico, ¿vale?, que um, hagan mucha caricia ella hacia ella misma y en sus encuentros y que hagan encuentros sin que haya penetración para que poco a poco ella vaya liberando o el cuerpo vaya liberando esa tensión que ya le está produciendo cada vez que tiene relaciones sexuales. Otra cosa es que sea paciente, que utilice la ternura, que utilicen los besos, las caricias y el apapacho, el abrazo, como un mecanismo de que ella y ellos se sientan en un lugar seguro y que seguramente poco a poco van a volver a conectar con, con el fuego interno. Descanso,
1: comida, práctica y mucha ternura. Gracias. Vamos a continuar con otra pregunta que en esta ocasión te hace Dora Álvarez a través de YouTube y también desde México. Te dice: ¿Es posible erradicar la anorgasmia?
0: Bueno, pues muchas gracias. Sí, mira, y, pero para que todos sepan qué es anorgasmia: anorgasmia es la incapacidad de tener orgasmos. Tiene varias raíces. Ahí, si es una anorgasmia producida por una disfunción a nivel neuronal, por alguna operación, ¿sí? una malformación, pues obviamente esto eh, va, tiene otro tipo de tratamientos, eh, pero realmente el cuerpo es como un clítoris completo. La piel tiene trillones de, de sensores que si tú los entrenas vas a poder sentir placer desde muchas, desde muchas eh, miradas, desde muchas acciones. Eh, si tu anorgasmia es producida por algún trauma emocional, por una situación así como la que nos contó la chica de antes, sí se puede mejorar tratando primero de reconocer la raíz y haciendo un trabajo somático, eh, un trabajo a nivel de cuerpo, a nivel también de alimentación a nivel también de cambio de paradigmas eh, mentales, de creencias, porque muchas veces tu cuerpo está bien, pero como tienes creencias, penas, miedos, vergüenzas, esto crea una coraza que te insensibiliza. Entonces, el uso también de juguetes eh, hay que regularlo porque el abuso de los juguetes sexuales en los genitales también poder adormecerte. Entonces, sí, la orgasmia es por este aspecto. Sí podemos mirar a ver cómo se mejora, expandir las otras sensaciones. Pero si ya es a nivel médico, pues ya un médico te, 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 te diría. Pero recordemos que todo nuestro cuerpo es orgásmico.
1: Sara, y vamos con Miguel Ángel Espinal Gómez, que a través de YouTube te dice... ¿Qué es a lo largo de la vida lo más importante para mantener una relación estable y placentera? ¿Podrías darnos algunos tips? Sí, mira, yo
0: creo y tengo 50 años y he pasado por varias relaciones. Uno, el autoconocimiento. Es súper importante y ese autoconocimiento te trae responsabilidad. Entre más autoconocimiento tú tengas, tú desarrollas compasión. Eh, vulnerabilización, mmm, paciencia, eh, silencio. Sí, por eso es tan importante esto que hace, hace Mindal y todos estas, eh, es, estos espacios para que nos eduquemos porque el autoconocimiento es lo más importante. Lo segundo, el tip, comunicación. Pero si tú no te conoces, ¿cómo vas a comunicar Muchas veces creemos que una persona no cambia en sus creencias, no cambia en su forma de pensar y damos por sentado que somos seres inamovibles en nuestro mundo interior, en nuestro mundo de sensaciones, de pensamientos y de creencias. Entonces la comunicación es muy, muy importante. Y tercero, la independencia eh, en el placer. La independencia cuando tú eres independiente en el placer, tú le quitas esa carga al otro de que te haga feliz. Porque muchas veces en las relaciones, cuando estamos esperando que el otro me haga feliz, que el otro haga todo para que yo esté eh, eh, placenteramente bien, ahí vienen las disyuntivas. Y otra cosa es que no somos perfectos, pero no somos infalibles y que en la vida siempre vamos a tener fallos. Que... Eh, la idea de la pareja perfecta, la conversación perfecta, el sexo perfecto, el juguete perfecto, hace que nosotros nos deshumanicemos, que somos humanos evolucionantes, que somos humanos que nos transformamos constantemente y que si tienes estos cuatro aspectos claros, seguramente vas a mejorar, no solamente la, la relación contigo, que es la primera gran relación que debemos de tener, sino con, con tu pareja y con tu entorno, con tu familia, con tus amigos y también con la tierra, eso es.
1: Bueno, pues una respuesta maravillosa de la que yo también tomo notas, ahora ahí vamos con otra pregunta. Julia, eh, a través de WhatsApp, eh, te dice, a mis 30 años nunca he tenido orgasmos con penetración, ¿puede ser por algún tipo de bloqueo o simplemente hay mujeres que no pueden y ya?
0: Súper y muy interesante esa pregunta porque además esta idea de que nosotros tenemos orgasmos con penetración es del porno, ¿sí? Porque allí vemos que las chicas gozan cuando tienen la penetración. Según las investigaciones, solamente el 25% de las mujeres encuestadas tienen orgasmos a través de la penetración. Son realmente pocas, pero no porque la, la vagina, el canal vagina, no esté en disposición de hacer esto, Sí eh, hay cómo hacerlo a nivel neurológico, incluso en la cerviz, que es eh, el inicio del útero, nosotros tenemos tres nervios que van directamente al cerebro, que cuando logramos ese orgasmo es mucho más profundo, ¿no? sin embargo, como está hacia adentro y no hemos sido educadas para tocarnos, para conocernos, entonces no hay esa conexión de emoción y neurológica con, no es todo nuestro canal vaginal, sino mucho más con la parte de afuera. El clítoris obviamente está más expuesto, tiene 8000 terminaciones nerviosas, sin embargo solamente un nervio va al cerebro. Entonces el clítoris también mmm, tiene eh, ramificaciones al ano, al lado de la vulva, y cuando hay penetración, y hay movimiento, por ejemplo, en la parte de arriba o en el, en el misionero, estamos rozando el clítoris. Entonces, realmente no es que haya un orgasmo clitoral y el otro aquí y el otro allá, sino que es una conjugación de todos y una práctica y conciencia. Entonces, si tú misma no te sientes tu canal vaginal, las sensaciones, que está dormidito, que está activo, pues seguramente cuando tengas relaciones sexuales no lo vas a sentir y también porque entre las personas con vulva y vagina es muy común solamente eh, tocarse por fuera y allí yo recomiendo el uso de algunos juguetes sexuales si quieres practicar sola de introducción eh, vaginal que los puedes usar para abrir esas sensaciones, pero nosotros podemos tener orgasmos con todo el cuerpo, incluso cuando tú entrenas puedes tener orgasmos sin tocarte los genitales, haciendo un movimiento específicos, entonces eh, esa es como la respuesta para la pregunta.
1: Vamos con Carla Fernández que a través de YouTube te dice... A lo largo de mi vida he tenido sueños eróticos muy placenteros, con hombres y también con mujeres, aunque soy heterosexual. ¿Por qué pasa esto?
0: Porque la mente es fabulosa, porque tu mundo onírico es fabuloso. Y lo que pasa es que en esta parte pues, hay bastante tela que cortar, pero las fantasías muchas veces son una respuesta de algo que a ti te falta o de un trauma que tuviste, o simplemente esa información que el cerebro recibió en algunos momentos y la reproduce, pero lo que realmente, la que debe interpretar esos sueños, y si son significativos, eres tú. Pero mmm, la mente humana y nuestro mundo onírico es, no tiene una interpretación fija. Tú eres la que debe interpretar, y está bien, es muy importante que no te vas a sentir con pena ni eh, te vas a sentir um, identificada con el, esos sueños, ¿no? Que si sueño mucho con mujeres, entonces es porque yo soy homosexual o con hombres, etcétera, ¿sí? Muchas veces eh, tiene mucho que ver con algo que tú no has integrado o algo que deseas eh, que realmente pase, pero eso solamente lo puedes definir tú.
1: Vamos con, eh, rápidamente, que ya nos queda muy poquito tiempo, no me había dado cuenta, vamos con Ernesto Amador a través, eh, desde Perú, te dice, ¿cómo reactivar la energía sexual cuando ya andas mucho tiempo casado y bueno, la rutina pues tiene su efecto?
0: Eso, y el, es un caso muy común en parejas de 10, 15, 20, 30 años. Uno, cambiar las rutinas, Yo les, eh, si duermen en la misma cama, duerman en camas separadas, si tienen televisor en el cuarto, sáquenlo. Mm, sí, si siempre tienen sexo en una parte, vayan a otro sitio. Mm, también, dos, eh, deliberadamente dejen de tener sexo, pero no, eh, pero toques. Sí, o sea, no tengan sexo con penetración, sino que se besan y deliberadamente se quietos. Háganse masajes y no tengan sexo, ¿sí? Eso se llama tensión erótica, que es lo que se pierde cuando siempre hacemos lo mismo y cuando ya sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces esto hace que ustedes vuelvan a crear esa tensión erótica y mucha comunicación, mucha ternura, aprender tantra, masajitos, ¿sí? A comer, a, a comer juntos, alimentarse, porque mire, el amor nunca se acaba. Y el placer tampoco. Simplemente nosotros eh, lo condicionamos y lo encasillamos. Entonces, cambian las rutinas, los espacios, mmm, mucha confianza, mucha comunicación, poemas. A mí me encantan los poemas eróticos, me encantan los masajes, los masajes eróticos, las caricias, la ternura. Y seguramente cada, cada pareja va a encontrar una forma de reactivarse. Porque yo les digo algunas cosas, pero realmente... Cada mundo y cada pareja es, aparte, es único.
1: Pues ahora sí, Saraí, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros, por responder tan generosamente a todas las preguntas de nuestro público. Espero volver a coincidir contigo muy pronto y cuando tú quieras puedes cerrar este directo.
0: Muchas gracias a todos. Bueno, pues... Eh agradecida por su tiempo a Mindalia por todo este, este movimiento a nivel latino a nivel de español que hace pues aquí su servidora Saraí Román Domínguez cuando me necesiten me escriben por todas las redes donde estamos y sigan aquí en Mindalia con otros eh, programas en este especial con S de EXO, muchas gracias, un beso mucho placer, amor y luz para todos Thank you.